0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist der Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fleischzeit. Heute haben wir Julia zu Besuch ähm, äh, im Interview. Julia ist eine junge Mutter mit 27 Jahren ähm, aus der Nähe von Frankfurt. Sie hat eine sieben Monate alte Tochter, ähm, hat Geografie studiert und Geoinformation und ist quasi, äh, ja, hat zuletzt an einem Forschungsprojekt gearbeitet an der Uni und ist jetzt. Natürlich im Mutterschutz. Ja, wir freuen uns, Julia. Du bist auf Instagram sehr aktiv mit vielen Inhalten. Du versuchst aufzuklären über die Carnivore Ernährung und du tust immer zu so einem Schlagwort einen Beitrag verfassen. Ich, es freut mich sehr, dass endlich jemand auch was Fachliches über Carnivore auf Deutsch zusätzlich berichtet. Ja, also guten Morgen, Julia. Guten Morgen, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, ähm, freut uns auch, dass du da bist. Jetzt würden, würde uns erstmal interessieren, wie sah denn deine Ernährung vor Carnivore aus und wie sah deine Gesundheit vor Carnivore aus? Ja, da muss ich
2: ganz am Anfang beginnen. Meine Mutter hat sich entschieden, mich nicht zu stillen, mir Pränahrung auf Milchbasis zu geben. Da habe ich aber nach drei Monaten schon sehr stark darauf reagiert in Form von Neurodermitis. Und wurde dann von der Kinderärztin quasi umgestellt auf Sojabasis und ähm, habe dann halt auch viel Zucker weglassen müssen, weil ich da einfach drauf reagiert habe, habe auch viele Allergien entwickelt. Also ich habe häufig auf Gemüse allergisch reagiert, ähm, Tomaten, Gurken und Sonstiges konnte ich nicht essen und habe mich dementsprechend sehr kohlenhydratlastig ernährt, also hochverarbeitete Kohlenhydrate, weil das war das Einzige, was jetzt irgendwie keine großen Reaktionen bei mir ausgelöst hat und natürlich Fleisch. Und habe auch mich immer vehement gegen Gemüse gewehrt. Also meine Mutter erzählt mir heute noch die Geschichte, als wir im Supermarkt einkaufen waren, sie mir den Blumenkohl gezeigt hat und ich gesagt hat, nee Mama, das esse ich nicht, das schmeckt mir nicht und ich das noch nie in meinem Leben gegessen habe. Ähm ja, habe mich dann lange Zeit dagegen gewehrt und war auch eigentlich ganz... Fein damit, habe dann aber natürlich hochstark verarbeitete Lebensmittel ähm, sehr viel an Gewicht zugelegt und habe halt auch ähm, viel gegessen, weil einfach man davon, ich nicht satt geworden bin und dann einfach mehr davon essen musste und bin dann natürlich übergewichtig geworden, was ich dann als junger Teenager, was Andrea ja auch schon in ihrer Folge erzählt hatte, ja auf Diäten gekommen, habe dann sehr viel Low Fat gegessen und versucht äh, irgendwie dadurch dann Gewicht zu reduzieren, hat auch immer wieder geklappt, aber das Gewicht war genauso schnell wieder drauf und habe dann 2012 meinen Mann kennengelernt, der halt sehr stark aus dieser Ernährungsrichtlinie kam, wenig Fleisch und wenn dann nur sehr mager, viel Gemüse und Obst und für, sie, für ihn und seine, also er für seine Mutter hat das auch funktioniert, er hat auch immer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen gehabt, also war mal stark übergewichtig, dann wieder abgenommen, übergewichtig, abgenommen und ähm, hat mich aber dazu gebracht und auch seine Mutter, dass ich halt eben Gemüse esse, ähm, weil es ja gesund ist und wegen der Ballaststoffe und alles und habe dann angefangen Verstopfungen zu bekommen, meine Neurodermitis wurde schlimmer, ich habe äh, eine Schuppenflechte bekommen, also am Kopf und auch am Arm und ähm, ja, allgemein habe ich zwar Gewicht verloren, und mich dadurch schon besser gefühlt, also einfach, weil diese Last nicht mehr mit mir rumzutragen war. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich halt andere gesundheitliche Probleme bekommen habe. 2014 wurde mir dann eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert, mhm. seitdem nämlich ich l -Toroxin. Und mhm. ähm, habe dann einfach ja, immer wieder versucht, durch Low-Fat und dann halt mit viel Gemüse und sowas abzunehmen, bis ich dann auch 2016 durch den Stress an der Uni ähm, in eine Binge-Eating-Disorder gekommen bin, also mhm. unter Fressanfällen gelitten habe, also erstmal nur wegen des Stresses. Als das dann alles vorbei war, habe ich dann gemerkt, dass es das halt auch nicht aufgehört hat. Ich habe dann halt die Funde, die ich dadurch zugenommen habe, versucht durch Low Fat und viel Gemüse abzunehmen, kam dann aber dann durch Cravings und äh, sonstiges habe ich dann halt wieder diese ganzen Sachen gegessen, also auch wieder Essanfälle bekommen und war dann immer im Schwanken hin und her und dadurch, dass mein Mann auch diese Probleme hatte, ja, hat er halt eben nach einer Lösung gesucht und kam dann zur ketogenen Ernährung, die habe ich dann im Oktober 2018 begonnen, habe dann aber, ja, hing irgendwie wie so ein, ja, wie so ein, Junkie immer noch halb an den Kohlenhydraten, weil ich versucht habe, alles irgendwie dann doch noch in Form, in ketogener Form ähm, mir möglich zu machen. Also eine Keto-Backen mm. oder Keto-Kuchen, Keto-Süßigkeiten. Also man, ich war da irgendwie nicht von weg. Ja. Dann kam halt die Weihnachtszeit, da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Bin dann so ein bisschen rausgeflutscht wieder und ähm, ja, habe dann halt eben dann einfach, ja, normal gegessen, in Anführungszeichen, also auch jetzt nicht gerade gesund, beziehungsweise habe immer wieder versucht, halt mit Gemüse, damit ich mich halt nicht schlecht fühle, ähm, das aufzuwiegen. Ja, und habe dann im April, März, April 2019 nochmal einen Keto-Versuch gestartet mit äh, Fasten. Also ich habe dann 72er-Fasts gemacht oder 48er, habe OMAD gegessen im Wechsel mit 48er. Und habe einfach so irgendwie versucht, dann auch das Gewicht loszuwerden, halt auch mit der Ernährung Habe dann im Mai 2019, da hatte mein Vater einen Hinterwarnsinfarkt, also äh, am Herzen. Mhm. Und ich hatte mal wieder einen Essanfall und hatte mir das Buch Ist fett, werde schlank gekauft. Und das ist ja auch eher so in die keto Paleo richtung und habe mich dann danach ernährt, habe, weiß ich nicht, 150, 200 Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben. Und ähm, damit quasi versucht dann auch wieder meine Gesundheit quasi zu regulieren, weil ich auch schon mit meinem Mann schon mal einen Termin bei einem Experten für Leaky Gut gemacht hatte, bin aber dann irgendwie doch nicht hin, weil irgendwie war ich mir dann unsicher und so weiter. War für mich irgendwie was, was das kannte ich nicht, was ist das, Leaky Gut? Ähm, ja, und habe dann aber entschlossen, ich möchte jetzt doch eigentlich... Wir könnten es auch mal, also ich würde immer junge Mutter werden, dass wir dann schon mal anfangen so zu probieren, weil auch mir die Ärzte immer gesagt haben, ja, wegen der schlechten Schilddrüsenwerte und wegen der unregelmäßigen Periode, die ich dann auch entwickelt habe, kann es bis zu einem Jahr und länger dauern, bis es dann mal überhaupt funktioniert. Und ich bin ein schon sehr pessimistischer Mensch und habe dann halt irgendwann die Angst gehabt, ich bin 35 und muss dann zu einer Kinderwunschklinik, weil es immer noch nicht geklappt hat. Also habe ich dann zu meinem Mann gesagt, komm, lass uns doch einfach probieren. Zu der Zeit habe ich mich ja auch sehr fleischlastig ernährt nach diesem Ist-Fett-Werde-Schlank. Mhm. Und ähm, ja, Anfang Juni hatte mir dann die Ärztin gesagt, das kann sehr, sehr lange dauern. Im Mitte Juni haben wir dann entschieden, wir probieren es. Im Juli sind wieder meine Tage ausgeblieben. Da dachte ich so, okay, es funktioniert halt einfach nicht, weil der Test mhm. also negativ war, der Schwangerschaftstest. Ja, und dann hatte ich Anfang August, hatte ich dann wieder einen Essanfall ich weiß noch genau, das war montags, und habe mir dann gedacht, nee, ich muss jetzt irgendwas ändern, mir geht es einfach nur dreckig, ich fühle mich die ganze Zeit schlecht, habe immer Schuldgefühle, weil ich falsch esse oder dann Essanfälle habe. Und habe dann gesagt, komm, wir fahren jetzt einkaufen, ich mache Carnivore Also mein Mann hatte schon so im Juli, Juni ungefähr so damit geliebäugelt.
0: Das war jetzt meine Frage, die ich jetzt ja. äh, hier gerne stellen würde an der Stelle. Ähm wie seid ihr dann letztendlich oder wie bist du letztendlich wirklich dann auf Carnivore gekommen oder zur Carnivore Ernährung? Also wo hast du dir die Informationen geholt, wie bist du drauf gestoßen?
2: Also tatsächlich war es erstmal nur mein Mann. Der hat, ähm, wie gesagt, im Mai 2018 mit Keto angefangen, weil er einfach was gesucht hat, wo er halt essen kann, in Anführungszeichen, was er möchte, aber nicht zunimmt, weil er der Meinung ist, dass eine gesunde Ernährung kann man essen. Und muss sich nicht die ganze Zeit kasteien, wie jetzt zum Beispiel bei Kohlenhydraten oder sonstiges. Wo man ja immer aufpassen muss, wenn man zu viel ist, kann man ja dann einfach zunehmen. Und halt eben dieses normale Hungergefühl verliert man ja dort. Mhm. Und genau, dann hat er halt eben viel auf im englischsprachigen Raum über Reddit und YouTube, hat die ähm, ketogenen Leuten ist er gefolgt, die dann irgendwann langsam so in die Carnivore-Richtung abgetriftet sind. Ist dann auch auf Dr. Sean Baker gestoßen und hat dann ja so im Juni, Juli 2019 so angefangen davon zu erzählen, dass es halt eben diese karnivore Ernährung gibt und war aber immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht, wegen Gemüse und sonstigen und wusste nicht, ob er das so durchziehen kann. Und für mich war das irgendwie so, als er das erste Mal davon erzählt hat, die Lösung, weil ich einfach wusste, Kohlenhydrate triggern mich zu sehr, also wegen meiner Essstörung und auch generell kann ich da nicht gut, also mein Hungergefühl regulieren. Mhm. Und ja, habe dann einfach ähm, auch gedacht, so ja früher habe ich als Kind auch immer unheimlich gerne Fleisch gegessen. Ich hab, ähm, wir haben viel ähm, halbe Hähnchen gegessen oder Sparrows oder auch anderes Fleisch. Wenn mein Opa irgend oder meine Mutter sich an ihrem Seramuschinken das Fett abgeschnitten hat, habe ich das sehr gerne pur gegessen, was ja auch ein, ja, muss man drüber streiten, ob das
1: jetzt irgendwie äh, ein bisschen freaky ist oder nicht. Also, also ich finde nicht. ist auf so alle vitaminhaltig. Das, das ist interessant, weil meine Mutter hat es auch von mir erzählt, dass ich früher immer die Fettränder von den Steaks von der ganzen Familie gegessen habe, anschließend. Ja, und das hat mir
2: einfach irgendwie ge geschmeckt und gepasst und ich ja, okay, das ist das, was ich, äh, was ich machen möchte oder haben möchte. Und habe dann, wie gesagt, Anfang August einfach ohne, also ich wusste nicht viel über die Carnivore ernährung Ich wusste nur, ich darf Fleisch essen bis zum Abwinken. Das war für mich totales, äh, weiß ich nicht.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, es gab für dich wirklich so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern.
2: Genau, das war, ähm, also ich hatte, war ja beim Ende Juli beim Arzt und sie hat gesagt, ich bin nicht schwanger, also es ist negativ, der Test. Und war dann bei einer Freundin, habe ihren Geburtstag gefeiert, noch ordentlich getrunken und habe mich aber davon nicht mehr erholt. Also ich bin einfach komplett krogge gewesen, K.O. Ich habe auch beim Sport extreme Leistungseinbußen gehabt und ähm, habe dann auch... Wie gesagt, montags, das war der 12. August, das weiß ich noch ganz genau, weil am nächsten Tag der Schwangerschaftstest positiv war, hm. wieder einen Essanfall gehabt und ähm, habe so, wollte dann mich eigentlich aufs äh, Laufband stellen und gucken. Da war bei uns ähm, so ein Halbmarathon, den man mitlaufen konnte, wollte ich mit meinem Vater laufen, weil er ja auch 2019 den Herzinfarkt hatte und dann wieder so fit wurde und wollte halt schauen, ob ich 5 oder 10 Kilometer laufe, also man konnte 15 oder halt dann Halbmarathon laufen. Und ich kam einfach nicht zu Pot und dachte, so, es kann doch nicht sein, dass ich ständig in dieser Essanfall-Spirale ähm, ja, gefangen bin. Und es hat mich total genervt und ich wollte einfach da raus und mich einfach gut fühlen, weil ich mich die letzten Wochen auch, egal oder Jahre, einfach immer irgendwie müde, träge, schlapp, Sonstiges gefühlt habe. Und also, es
0: war wirklich so ein Moment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt für mich selber auch Verantwortung übernehmen und ich muss was ändern, oder?
2: Genau. Da habe ich gesagt, so, es muss jetzt was. Anderes her, ich brauche jetzt eine Lösung für mein Problem, ich muss weg von den Kohlenhydraten, ich muss mich einfach wohl und gesund fühlen und ja, eine Ernährung auf Fleischbasis war ja am Anfang komisch, weil man ja auch so diese ganzen, ja, Lehren, die man ja von klein auf eingetrichtert bekommt, äh, hinterfragt, aber es war irgendwie für mich so die Lösung, weil ich dachte so, okay, Fleisch esse ich super gerne, nur Fleisch essen kann ich mir eher vorstellen, als, weiß ich nicht, vegetarisch oder vegan zu leben also, probierst du es noch ne, bei mir einkaufen? Und da hat mein Mann gesagt: Ja, naja, komm, nimm dir noch einen Schwangerschaftstest mit. Ja, der war dann positiv. Und da ich aber noch nicht so in diesem wissenschaftlichen und Wissen drin war, habe ich dann dieses Projekt erstmal gestoppt, habe gesagt: Nein, in der Schwangerschaft möchte ich keine Experimente machen. <lacht> Auch nicht einfach meinen Stoffwechsel wieder auf Ketogen umschmeißen, weil mein Körper hat ja genug damit zu tun. Und habe mich dann erstmal dazu entschlossen, Normal zu essen, wobei ich in der Schwangerschaft dazu sagen muss, ähm, ich darauf geachtet habe, wirklich meine Hauptquelle aus Fleisch zu beziehen. Ähm, und dann drumherum das zu essen, worauf ich Lust habe.
0: Wie sah das dann aus bei dir in der Schwangerschaft allgemein? Du sagst, okay, Grundlage war Fleisch. Ähm, auf was hattest du alles Lust? Ähm,
2: tatsächlich auf nicht so viel. Mein Hauptfokus äh, lag auch einmal auf Döner bzw. Dönerfleisch. Hm. also dieses Kalbsfleisch und ein hm. Soße dazu einfach, ich weiß nicht, ich habe noch nie Döner ge gemocht, also ich habe Döner immer gehasst und auf einmal meinte ich zu meinem Mann ja, Schatz, ich möchte jetzt einen Döner haben, <lacht> da hat er mich auch sehr komisch angeschaut und ich weiß noch, einmal hatte ich dann tatsächlich so Cravings auf puren Reis mit Butter aber da habe ich dann auch gemerkt, am nächsten Tag hatte mein Bauch auch einen riesen Sprung gemacht, also denke ich mal, dass meine Tochter einfach da mehr Energie gebraucht hat aber sonst habe ich wirklich hauptsächlich Fleisch gegessen. Ich habe viel dunkle Schokolade gegessen. Da hatte ich sehr Lust drauf. Aber ich hatte auch mit Eisenproblemen, also Eisenmangel. Jetzt im Nachhinein weiß ich, hätte ich einfach mal das Gemüse und sowas weggelassen, wäre das alles mhm. besser. Ja. Aufnahmefähig gewesen vom Fleisch. Aber das weiß man da ja noch nicht. Und ähm, ja, habe mich halt immer gezwungen, auch noch Gemüse zu essen, wegen des schlechten Gewissens, weil ich halt dachte, ja, ich muss doch für meine Tochter, sie braucht die Vitamine. Ja genau, hab, so sah dann halt eben meine Ernährung aus. Ich habe dann auch immer gemerkt beim Kochen, wenn ich mir mal Kartoffeln oder Sonstiges als Beilage gemacht habe oder Gemüse, es hat immer ewig lang gedauert, mein Fleisch habe ich in der Zeit schon gegessen gehabt, weil es schon fertig war. hatte dann auch gar nicht mehr so großen Hunger da drauf, habe es mir dann manchmal auch echt reingezwängt, weil ich einfach dachte, ich muss dieses Gemüse essen wegen der Ballaststoffe, damit ich schön aufs Klo kann und ähm, ja der Vitamine jetzt im Nachhinein. Ist man schlauer? Ich weiß, in der nächsten Schwangerschaft werde ich das anders handhaben. Aber in dem Moment war ich halt noch einfach so unsicher. Und dann ja. habe ich im April die Kleine auf die Welt gebracht. Hatte dann erstmal viel, viel, ja, also hat mein Mann mich erstmal mit Fleisch äh, im Krankenhaus besucht. Also hat mir dann immer Steaks gebraten, Knochen. Ja, für, nice. weil ja nichts gibt, gell? Ja. Und mich wieder aufgepäppelt, weil ich halt auch einen sehr starken Blutverlust hatte. Mhm. Geburt und eine starke Geburtsverletzung, war dann auch sehr schwach auf den Beinen und er hat mich halt dann mit Fleisch und tierischen Produkten aufgepäppelt. Meine Hebamme hat mir dann viel Eisen verschrieben, also ich sollte morgens und abends eine Eisentablette nehmen, mittags dann nach sechs Stunden eine Magnesiumtablette, damit die Verdauung auch, also die, der Stuhl noch äh, gut ist. Dadurch meine Geburtsverletzung muss ich da nämlich auch noch drauf achten. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt genau takten muss, wann ich was, esse, äh, wann ich welche Nahrung, also Ergänzungen zu mir
1: nehme. Und ich, ja, wenn ich ein paar Minuten zu früh nehme, das dann alles aus dem Gleichgewicht gerät. Da sieht man mal, dass das Ganze auf so, das kann nicht richtig sein, gell? hängt denkt man sich das, wenn die, wenn die Leute früher gemacht hätten. <lacht> das wäre nicht gegangen.
2: Ja, mein Mann hat dann gesagt, ja komm, ich hole dir von unserem Demeter-Bauernhof Ruhe Leber ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Ich habe zwar als Kind gerne Leberknödel gegessen, aber die haben natürlich auch noch andere Zusätze. Und ähm, habe dann, er hat mir dann die Leber in Scheiben geschnitten und dann habe ich es quasi wie Tabletten mit Wasser runtergeschluckt, also ohne zu kauen, ohne zu essen. Und habe aber wirklich nach jedem Mal so einen richtigen Boost erlebt. Also jedes Mal, wenn ich abends ein, eine, ein bisschen rohe Leber gegessen habe, habe ich mich am nächsten Tag deutlich besser gefühlt. Also ich hatte auch eine Wochenbettdepression. Und mhm. habe mich aber dann auch psychisch immer besser gefühlt. Habe dann mhm. auch zu meinem Mann gesagt: So in sechs Wochen, wenn die vorbei sind, will ich langsam in Keto starten und dann so langsam in Carnivore, weil er ja auch sehr mit Umstellungsproblemen zu kämpfen hatte. Aber nach sechs Wochen, ich hatte gar kein Interesse mehr, etwas anderes außer Fleisch zu essen. Und habe dann am 21. Mai tatsächlich, sechs Wochen nach der Geburt, mit der Karnivoren Ernährung dann endlich glücklicherweise gestartet.
1: Das heißt, du hast aber im Grunde den Weg zu Carnivore, den hast du ohnehin schon schleichend gemacht, oder? Ja, dann, wenn man die Schwangerschaft und so dazu zählt und ich auch früher gerne
2: sowas gegessen habe, auf jeden Fall. Also es war für mich ein sehr intuitiver Übergang.
1: Ja,
0: okay. Und wie war es dann letztendlich mit der Umstellung wirklich, wo du, wo du wirklich auf strikt Carnivore, ich weiß jetzt nicht, wie strikt du bist, wenn du Carnivore isst, aber wirklich auf grundlegend Carnivore umgestellt hast?
2: Also ich habe auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gespürt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig, so strikt, wie ich es mir manchmal gerne wünsche. Also ich merke noch, dass ich auch noch viel von früher mit mir umtrage, also auch psychisch. Was ich mhm. glauben <lacht> mir,
0: das machen die meisten. Da muss ich keine Gedanken machen. <lacht> da geht es genau. uns allen gleich.
2: Ja, also da auch. Also das Schöne, was ich bei Carnival finde, was bei mir in der Umstellungen halt kam, ich habe halt kaum noch Binges, also kaum noch äh, Fressanfälle, weil ich einfach keinen Bedarf habe. Ich bin halt satt. Oder wenn ich Hunger habe, dann esse ich halt das, worauf ich Lust habe. Und das ist meistens Fleisch. Mhm. Und ähm, merke aber dann so, wenn ich in die Richtung ähm, Tage und so, also Regelblutungen komme, dass ich dann schon merke, hm, jetzt mal so ein Eis, das ist so meine,
1: ihr habt ja, glaube ich, die Erdnussbutter habe ich bei eurem.
0: <lacht> du darfst diesen Namen nicht sagen, okay?
1: <lacht> nee, nee, Quatsch. Ja, ja klar. Eis, ja, ist lustig. Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir, mir vor zwei, drei Tagen auch gedacht, äh, Eis. Sehr interessant. Mhm.
2: Ja, dass ich da so merke, okay, das ist noch ein bisschen Eis, so dass man da sich noch ein bisschen loswerden muss, aber ich habe jetzt einfach auch, ja, durch Carnivore nicht mehr so dieses, ich muss jetzt, es ist 12 Uhr, ich muss jetzt essen, weil jetzt ist Essenszeit und dann so die Angst, ich könnte nichts mehr zu essen bekommen, ähm, was eigentlich Schwachsinn ist in der heutigen Gesellschaft, aber jeder hat so seinen Laster zu tragen.
1: Ja, also Ängste sind ja auch ein Zeichen von Süchten. Also das ja. ist ja das Problem bei einem Raucher, der hat ja Angst. Ähm, er kommt am Abend nicht mehr an eine Zigarette oder er hat Angst, er kann nicht mehr einschlafen ohne Zigarette. Also Ängste sind, sind ganz typische Suchteigenschaften. Äh, ja,
2: und ähm, da habe ich einfach gemerkt, das wird deutlich besser. Also das habe ich in der Umstellung gemerkt, dass wenn ich wirklich anfange, strikt Karnivor zu sein, hat wirklich mich von... Ähm, Eiern, Fleisch. Ähm, Innereien bin ich noch am antasten, also das ist meistens Leber wie so ein ähm, Unterschlucken, wie eine Pille. Mhm. Um, da taste ich mich, wie gesagt, noch ran. Aber ja, so dann merke ich wirklich, dass ich einfach ja, esse, wenn ich Hunger habe, nicht mehr diese Zwänge habe, ich muss jetzt essen, weil es ist Mittagsessenszeit, ich muss jetzt essen, es ist Abendessenszeit, was man ja auch von früher lernt. Ähm, sondern einfach auf mein Hungergefühl zu hören. Ich rutsche immer automatisch in OMAD, beziehungsweise manchmal mache ich es dann zu lang und dann merke ich, okay, ich komme jetzt in ein krasses Kaloriendefizit, weil ich einfach auch dann nicht so viel esse. Dann merke ich dann, ich dann, habe ich dann zwei, drei Tage, wo ich ein bisschen, ja, dann weiß ich nicht, 16, 8 oder sowas esse und habe dann nicht mehr so diese Cravings. Klar, wenn ich meine Tage bekomme, dann schon noch oder jetzt ich mal eine Zeit lang, da hat Luisa gerade in richtigen Schub, und ich meine Tage, und da bin ich eh schon so ein bisschen nervlich, äh, sehr angespannt. und das heißt, das wie, auch Entschuldigung,
0: Chance. wie gehst du damit um? Also wenn du zum Beispiel jetzt ähm, während deinen Tagen äh, Cravings bekommst, wie, wie wie handhabst du das? Wie gehst du damit um?
2: Also aktuell war, ist es so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt wirklich richtig Bock auf dem Eis habe, dann hole ich es mir einfach mal und gönne es mir dann auch. Also esse es dann auch und dann ist auch gut. Also das ist auch was, was ich überhaupt nicht kenne, weil früher war das ja immer was komplett Verbotenes und dann musste das in Massen reinkommen, weil man muss ja danach wieder aufhören, das zu essen und das darf man nie wieder essen. Mm. Und ähm, habe dann jetzt einfach so gemerkt, okay, dann esse ich mal eins und dann ist auch gut. Also ich versuche es meistens dann auch durch Milch abzuwenden, also tatsächlich hilft mir in dem Moment dann auch Milch.
0: Mhm.
2: Ähm, oder pure Sahne, die ich dann aufschlage. Mhm. das Dann auch. Aber wenn ich merke, dass es ist wirklich extrem stark der, das Verlangen, dann kastei ich mich da auch nicht und esse es halt und mache halt am nächsten Tag einfach normal weiter und fühle mich damit dann auch... Also ich merke zwar dann, wenn ich es übertreibe, also wir waren jetzt zum Beispiel letzt, Ende September, Anfang Oktober im Urlaub und dort gibt es eine sehr, sehr leckere ähm, ja, Waffle Kitchen, nennt sich das. Und äh, da gibt es sehr leckere Waffeln mhm. mit äh, Toppings und mit Danish Ice Cream. Da haben wir es dann auch ein bisschen übertrieben. Das haben wir aber auch wirklich gemerkt. Also, die Quittung haben wir dann bekommen, ich in Form von Gelenkschmerzen. Ja, interessant, ja. Ähm, also, und mein Mann halt auch in Form von Problemen mit der Verdauung und so weiter. Da haben wir dann mhm. gedacht, wir müssen es wieder langsam machen und dann geht es auch wieder direkt in die strikte Ernährung. Und
1: ja, und was mich jetzt interessieren würde, stillst du?
2: Nein, ich musste aufgrund der Wochenbettdepression leider abstellen. Das heißt, ich habe jetzt auch ähm, Luisa mit ähm, Pränahrung bis jetzt großgezogen.
1: Mhm. Äh, Aber keine Soja, ne? Soja ist ja noch schlimmer, ist ja Wahnsinn. Ma meine Mutter hat mir das vor kurzem auch gesagt, dass das in den 70er Jahren ähm, normal war. Ähm, Sojaersatz für die Kinder, um Gottes Willen, wenn man da dran denkt, gell? Ja, also mit dem Hintergrund, was ich jetzt
2: weiß, bin ich dann auch so Mama, was hast du mir da eigentlich angetan?
1: Ja, aber, aber sie wussten es ja auch nicht besser.
2: Ja, sie hat ja auf ihre Ärztin gehört, sie hat gesagt, ich reagiere auf die Milchprodukte, sie wollte mich nicht stillen, hatte auch dann zu dem Zeitpunkt ja schon abgestillt, nach drei Monaten wieder an, also war anzufangen, ist ja auch, muss man ja auch gucken. Und ähm, hat dann natürlich gedacht, okay, ich tue jetzt meinem Kind was Gutes, die Neurodermitis geht dadurch weg und dafür kriegt sie halt so ja ja nee, aber ich habe sie jetzt wie gesagt musste sie abstellen es hat einfach nicht funktioniert ich wäre einfach noch weiter in die Wochenbettdepression reingefallen und dann ähm, hat meine Hebamme einfach die Reißleine gezogen gesagt mhm. es war pro stillen und das ist eigentlich auch das Beste fürs Kind aber in unserem Fall hätte ich einfach keine Beziehung zu
1: ihr aufbauen können und das wäre mhm. ist natürlich total traurig ähm, dass du nicht schon in diesem Wochenbett an Carnivore warst weil ja so viele im Grunde also Judy Cho kennst du ja sicherlich auch die hat ja auch ähm, die hat ja auch nach der auch erst nach der Wochenbettdepression mit Carnival begonnen, aber ähm, ist im Grunde damit wärst du vielleicht nie in diese schwere Depression gekommen, gell?
2: Ja, ja. Also im Nachhinein weiß ich jetzt, was ich bei meiner nächsten Schwangerschaft besser mache. Es ist schade, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich bin aber jetzt ganz froh, dass ich jetzt zumindest jetzt ist ja so alt, dass wir ihr normale Nahrung füttern können und ich da so ein bisschen von der Pränahrung auch wegkomme und ihr besseres Essen geben kann. Also es war für mich auch ein sehr harter Schlag. Ich habe lange mit mir gerungen, habe auch sehr lange versucht, es irgendwie weiterzumachen, aber es wurde halt immer schlimmer und mhm. wo ich halt da gar keine Beziehung zu meinem Kind aufbauen kann.
1: Mhm. Warum ist es gerade dann, wenn man stillt, die Wochenbettdepression schlimmer? Das weiß ich gar nicht. Also bei mir war es einfach so, ich hatte halt eben eine sehr
2: traumatische Geburt. Ich hatte einen Wehensturm, ich habe innerhalb von zwei Stunden entbunden nach einer Einleitung bin sehr stark, in der mhm. musste danach direkt in Vollnarkose genäht werden. Mhm. Mhm. War auch die Betreuung im Krankenhaus nicht gerade die beste. Mhm. Und ähm, bin ja selbst also von zu Hause aus schon ein bisschen vorbelastet. Also ich war auch schon früher in Therapie, also so, also einfach wahrscheinlich auch durch meine Ernährungsweise. Mhm. Und ähm, habe einen sehr starken äh, hohen Blutverlust gehabt, also einen sehr extrem niedrigen äh, HB-Wert bei 7,7 und ähm, auch Eisen war halt bei mir gar nicht mehr so wirklich vorhanden und Milch wird ja auch unter anderem aus Eisen gemacht, das heißt, es hat mich einfach noch weiter runtergezogen und dieser ah, ja. extreme Eisenmangel hat mir halt eben dann auch noch mal quasi den Rest einfach gegeben, den ich ja auch durch den Blutverlust hatte und da dann halt auch psychisch sehr stark eingeschränkt war und ich bin halt ein Mensch, ich muss halt eigentlich, bin ich sehr aktiv, ich muss immer was tun und ähm, als dann auch hieß, ich darf jetzt erstmal, ja, darf mich von meinem Sport erstmal ein halbes Jahr mindestens verabschieden,
1: war für mich halt auch ein sehr harter Schlag. Also, mhm, mh. ähm, also genau, das ist ähm, bei mir ist es ja dasselbe. Ich denke mir auch mal, wenn ich das gewusst hätte im Nachhinein, ich habe mir sogar teilweise jetzt auch gedacht, ah, wäre ja schön, wenn ich jetzt noch ein Carnivore-Baby kriegen würde. Ähm, weil ganz ist es bei mir noch nicht aus in meinem Alter, aber es äh, macht dann auch keinen Sinn. Ich mache
0: dafür fünf Carnivore-Babys. Ja, ja, Genau. <lacht>
1: Das hört jetzt die Johanna, <lacht> seine Freundin. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber ähm, es, wird, es ist natürlich, also da freue ich mich schon, wenn ich den ersten Gast habe, der jetzt wirklich eine Carnivore Schwangerschaft dann durchgezogen hat und Carnivore geburt, weil ähm, ich weiß nicht, ob du da dich schon mal reingelesen hast in ähm, den Western A Price oder auch, äh, auch in ja vor allem Western A Price hat darüber geschrieben wie die Geburten bei den Eskimos eben abliefen, dass die äh, vor der Verwestlichung der Ernährung ja wirklich, ähm, da war der Arzt im Grunde nie zugegen, wenn irgendeine Geburt stattfand, weil die so schnell und problemlos Kinder geboren haben und nie irgendwelche Verletzungen hatten, gell? Stell dir das mal vor. Ähm, und äh, das ist das eine, weshalb es sehr interessant ist. Und das zweite ist auch, dass ich das jetzt mitbekommen habe, die Muttermilch der Carnivore-Frauen, die ist wirklich wie Creme Fraiche, ähm, Sahne-mäßig, also richtig dicklich, gelblich und ich erinnere mich eben an meine total magere ähm, Muttermilch, also das war im Grunde auch nichts Gescheites. Also das ist dann, wird dann auch spannend oder wird vielleicht bei dir spannend beim nächsten Kind. Und vielleicht ist dann auch die, die Geburt nicht mehr so schlimm. Gell? Das, ist, das tut mir ja leid. Das ist, und, und da sieht man auch das mit der Einleitung. Gell? Man sieht ja. wirklich, dass ähm, ich habe mich ja Gott sei Dank bei meinem zweiten Kind gegen eine Einleitung gewehrt, weil ich halt aber schon wusste, es geht ohne aber die machen ja, was die alles mit einem machen und man ist dann ja so hilflos und, aber ich meine, da wird ja irgendein künstliches Zeug einem, ich glaube Hormone oder irgendwas wird einem da intravenös gegeben, oder? Also ich, mir wurde Prolaktin Gel geschmiert, also es gibt einmal den Venentrop, da kannst du es
2: stoppen, aber mir wurde halt Gel geschmiert, was man nicht einfach quasi wieder abmachen kann. Mhm. Bei mir war es halt so, ich hatte halt einen frühzeitigen Blasensprung, nach 24 Stunden muss man ja oder soll man ja einleiten, ich war habe halt auf den, die Ärztin vertraut. Ich war eigentlich auch komplett gegen eine Einleitung. Wollte ich eigentlich nie. Aber wegen des, ähm, ja, der Risiken und Gefahren habe ich dann halt doch zugestimmt. Und mhm. wurde dann auch schon mit Antibiotika vollgepumpt. Nach, Wahnsinn. Nach, nach acht Stunden, glaube ich, war es, habe ich die erste Antibiotikadosis bekommen. Die habe ich dann auch noch nach der Geburt bekommen, wegen der OP und der Wunde. Und ja, deswegen...
1: Mhm. Ja gut ist, das war nach, klar wegen der äh, Wunde war es wahrscheinlich wichtig ja. Dave ja Dave wollte noch was fragen hm?
0: also mich würde jetzt interessieren du hast jetzt die ganze Schwangerschaft lang gehabt und so und hast du dann danach wirklich die Umstellung auf Carnivore gemacht mhm. und ähm, erstmal würde ich gerne wissen was waren so einschlägige gesundheitliche Probleme die du hattest und ähm, hat sich das dann durch Carnivore verbessert welche Vorteile hattest du durch die Carnivore Ernährung oder nach der Umstellung
2: also einmal natürlich die Gelenkschmerzen, das war für mich, hatte ich schon 2018, hatte ich schon mal, mein Schlüsselbeingelenk war sehr entzündet, ich wurde vier Wochen quasi vom Sport befreit, ähm, glaube jetzt im Nachhinein, es lag einfach daran, es war während der ketogenen Ernährung, wo ich sehr viele Nüsse und Mandeln zu mir genommen habe, dass es ja. daran lag. lassen grüßen, Ach. ja, ja. Mhm. Ähm, meine Noreutamitis ist deutlich besser. Ich merke auch, mein Heuschnupfen war dieses Jahr deutlich besser. Also, ich leide eigentlich auch unter Heuschnupfen, aber ich, normalerweise kann ich jeden Tag zwei bis drei Zitrizin nehmen. Jetzt, diesen Sommer, waren es glaube ich drei im ganzen Sommer. Ähm, also, da habe ich auf jeden Fall äh, Veränderungen gemerkt. Äh, meine Schuppenflechte wird deutlich besser. Ich hatte auch früher einen Reizdarm, den habe ich jetzt auch nicht mehr. Die Verstopfungen werden besser. Wenn ähm, du
0: sagst, er hat sich gebessert, ähm, in welchem Umfang oder wie würdest du es beschreiben, wenn du sagst zum Beispiel, ein Schuppenflecht hat sich verbessert, wie darf man das einschätzen?
2: Ähm, also am Kopf habe ich tatsächlich keine mehr, also da mhm. hatte ich früher immer welche, da, vor allem in der kalten Jahreszeit, da musste ich dann immer schmieren. Und ich habe am Arm habe ich eine, so, eine, so ein so einen Platten, also quasi so ein Kreis. Und der wird halt einfach langsam kleiner, äh, manchmal juckt er so ein bisschen, aber das ist bei mir immer so ein Zeichen, dass es heilt. Also dann mhm. geht es zurück, ja. es hat nicht mehr so einen krassen roten, so eine krasse rote Umrandung,
0: mhm.
2: sondern es wird einfach, ähm, ja, verabschiedet sich so langsam, also man sieht es nicht mehr so. Dann
0: Hast du dann zum Beispiel, äh, wenn du jetzt irgendwas dazu nimmst oder mal, keine Ahnung, nennen wir es mal Cheaten, ich mag den Begriff nicht, aber nennen wir es mal Cheaten, okay, ähm, Hast du dann wieder so, so aufflammende ähm, Momente, wo das Ganze stärker wird oder hält sich das einfach jetzt trotz allem in, in Grenzen?
2: Also ich glaube, dadurch, dass ich ja erst ein halbes Jahr Carnivore bin, ist es noch nicht so weit geheilt. Alles, weil ich auch noch nicht so strikt war bis jetzt. Also mhm. ja. So, ja, so 90 Tage oder so habe ich bis jetzt noch nicht komplett durchgehalten aber ich merke dann, dass es schon aufflammt. Also zum Beispiel auch nach unserem Urlaub habe ich gemerkt, dass die Schuppenflechte wieder größer wurde am Arm, meine Gelenkschmerzen größer, also stärker wurden. Also auch ähm, eine Sehenscheidentzündung, die ich am Arm einem rechten Handgelenk hatte, die wurde wieder stärker. Und ähm, ja auch die Verstopfungen sind dann halt auch einfach wieder
1: mehr da. Also es also ich habe vor kurzem auch vom Sean Baker gehört, dass es wirklich bei Hautproblemen bei Carnivore teilweise bis zu einem, äh, ein halbes Jahr bis ein Jahr dauert, bis es komplett weg ist. Also das hat er auch gesagt, also ähm, Hautprobleme dauern manchmal ja, länger.
0: Die Erfahrung, die ich da gemacht habe mit, mit meinen Hautproblemen und ich hatte auch starke Hautprobleme, ähm, mir hat wirklich das Fasten da nochmal riesig geholfen, als ich feste Fastenfenster eingebaut habe und auch mal länger gefastet habe, teilweise auch mal trocken gefastet habe. Das war unglaublich für meine Haut, also das war wirklich, ähm, es dauert auf jeden Fall länger, also du kriegst es natürlich in den Griff mit Carnivore, aber wenn du das verbindest, vor allem bei der Haut, das, da merke ich es immer am stärksten, äh, wenn du das Carnivore mit Fasten verbindest und auch mit mal so Fastenfenstern, die wirklich einen nachhaltigen Autophagie-Effekt äh, hervorrufen, ist die Haut sehr, sehr schnell geheilt, also das ist echt krass.
2: Ja, also ich ähm, wurde ja auch in OMAP, beziehungsweise habe ja auch letztes Jahr mal ein bisschen mit Fasten rumexperimentiert und hatte aber auch mhm. schon gemerkt, dass es schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass es ist ein bisschen besser wird, aber das war, glaube ich, einfach ein zu kleiner Zeitraum. Es waren, glaube ich, ein. Es
0: da, ja, es dauert immer ein bisschen. Das ist genauso wie mit der Carnivore-Ernährung auch. Das ist natürlich, der Körper muss erstmal Zeit haben zu heilen, aber mh, der Zeitraum, wenn du es mit Fasten verbindest, ist viel, viel, viel geringer, wo du nachhaltige. Verbesserungen dann verspürst. Und ähm, dann kannst du es ja sowieso immer weiter runterschrauben auch und ähm, ganz normal Carnivore machen oder carnivore je nachdem, wie man es halt machen möchte. Ja. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, du hast jetzt natürlich gesundheitliche Verbesserungen verspürt, aber ist diese Ernährungsumstellung von Keto oder je nachdem, auf Carnivore auch mit irgendwelchen Nachteilen verbunden gewesen?
2: Also tatsächlich fällt mir der einzige Nachteil nur ein, ähm im gesellschaftlichen Bereich. deswegen hm, haben
1: wir, wir gerade eben schon diskutiert mit der anderen. Ja. Sie, hat, sie, hat, sie hat quasi ein bisschen beweint, dass die Carnivoren nicht... Wir müssten als Sippe zusammenziehen in Deutschland irgendwo. Ja,
2: also da habe ich tatsächlich gemerkt, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen als Nachteil irgendwie aufstößt, dass man da irgendwie sich... Ja, selbst wenn man erklärt, also die meisten sind gar nicht offen dafür, auch mal andere Argumente zu hören, als das, was sie tagtäglich irgendwie bei den Medien bekommen oder auch ja. ihre Vorurteile bilden. Also da hatte ich jetzt gerade erst auch wieder mit einer Freundin, da musste ich erst mal genau erklären, dass ich nicht unter einem Vitaminmangel leiden werde und ich nicht meine Tochter irgendwie ähm, fahrlässig ernähre, weil ich ihr äh, kein Gemüse gebe.
1: Ja, im Gegenteil. Dein Kind wird Nährstoffe bekommen, die unseren... Die so vielen anderen Kindern fehlen.
0: Die wird Maschine, wird dein Kind. Maschine. Ja, sie Nein, eine gut. Tochter soll keine Maschine werden. wird auch eine Maschine, doch. Gewinnt die Crossfit Games oder so ja. bei den Frauen. Irgend sowas.
2: Ja, da hat es erst. Also, das ist so das Einzige, dass man manchmal auf Leute stößt, die halt eben da gar kein Verständnis haben. Also, ich muss sagen, da habe ich bei meinen Eltern Glück, die sagen, die kommen schon immer so, ja. Meine Mutter hat jetzt bald Geburtstag, sie möchte gerne essen gehen. Sie hatte sich asiatisch rausgesucht. Naja, findet mhm. ihr da überhaupt irgendwas? Sollen wir nicht lieber woanders hingehen, wo ihr was findet, wo ich dann auch sage, Mama, es ist dein Geburtstag, wenn du asiatisch essen gehen möchtest, wir werden schon irgendwie satt. Also macht ihr da um uns.
1: Ja, ach, ja. da gibt es ja Ente. Mhm. Aber am Asiaten gibt es äh, Ente.
0: Ich stehe auf Ente. Ja. Genau. Ja. <lacht> das hat sie jetzt gerade so gehört. Du stehst auf Enten. <lacht> <lacht> Sorry. Gut. Um, mir ist es, ja, das hört sich jetzt bei dir dann doch noch relativ äh, moderat an ähm, mit, heißt, der, mit der Konfrontation mit Personen, die damit nicht einverstanden sind oder wo du dich in gewisser Weise rechtfertigen müsstest. Musst du nicht, natürlich nicht, aber genau, die, was die sagt Leute denn, erwarten das ja immer.
1: Ja, was sagt denn deine Schwiegermutter jetzt? Das war ja diejenige, die doch so auf äh, Gemüse und fettarm gemacht hat.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, sie kommt damit überhaupt nicht klar. Also sie hat auch schon, als mein Mann anfing damit, ähm, ihm auch schon mit der Ketogenernährung immer ganz lange Nachrichten geschrieben, dass er doch äh, mit Nierenversagen und Nierensteinen und sonstiges äh, Probleme bekommen wird. Auch wir haben uns jetzt auch ziemlich in die Haare bekommen, aufgrund, dass ich, Isa, nicht mit äh, Karotte anfangen möchte. Also es ging halt um... Ja. Also sie hat schon bei uns die ganze Zeit, ja, mein Mann, wie gesagt, er lange E-Mails geschrieben, an was er alles sterben wird aufgrund der ähm,
1: ja, Fleischernährung. Ja. Das finde ich, also ich sag's dir, du hast im Grunde auch ihr Weltbild zerstört. Also ich habe auch schon, mir, mir haben sie auch schon im Grunde, für mich wollten sie schon meine Beerdigung planen, also auch in meiner in der Verwandtschaft. Ich habe schon sechsseitige Briefe, entweder ich höre jetzt damit auf und mein Mann wurde schon bedroht, ähm, ob er, ob er ähm, denn äh, nicht mich, äh, mich wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Also das ist ganz lustig, den Leuten fällt das Weltbild zusammen, weil sie der Ansicht waren, ihre Ernährung war genau die richtige und sie wissen aber vielleicht auch intuitiv genau, dass sie ihre gesundheitlichen Probleme behalten haben.
0: Ne? Ja, vielleicht. Ich glaube weniger, dass, es, dass sie davon überzeugt sind, dass, dass, da, dass sie glauben, dass ihre Ernährung genau die richtige ist, aber ich glaube, dass sie einfach mit was konfrontiert werden, was sie einfach nicht greifen können. Die können es nicht verstehen. Das ist so fernab ihrer Re Realität und ähm, ihres Bewusstseins irgendwie. Und deswegen, glaube ich, kommen da ganz, ganz viele Leute nicht damit klar.
2: Ja, also sie ist halt auch so, dass sie halt wirklich dann die ganzen Sachen uns schickt und äh, ganzen Studien, die wir eigentlich schon von oben bis unten runtergebetet haben und wissen, was da problematisch an diesen Studien ist. Und ähm, ja, das hat auch einfach nicht akzeptiert. Also sie kam dann immer wieder, dass sie mit mir zusammen kochen wollen würde und wollte immer dabei sein, wenn ich meine Tochter fütter und sie ist halt einfach so, bei ihr ist es tatsächlich so, dass nur ihre Ernährung richtig ist, aber ich halt ich, gedacht, will, ich will
0: nicht zu persönlich werden, aber wie ist ihr Gesundheitszustand? Ist der, ist der gut oder ähm, gibt es da auch Probleme?
2: Also ich würde eigentlich schon sagen, dass sie es gut verträgt, also dass sie da eine Bio-Individualität äh, hat, die dann gut klarkommt. Also sie scheint, also sie ist nicht übergewichtig, sie ist komplett normalgewichtig, ähm, hat jetzt auch irgendwie keine großen Probleme. Aktuell hat sie doch na, mit Nackenschmerzen und so weiter, also mit Verspannung, also beziehungsweise irgendwie so, ups, nicht äh, symptomatischen Nackenschmerzen zu kämpfen, war da auch schon bei verschiedenen Sachen und hat keine Lösung gefunden. Ähm. Aber sonst geht es ja eigentlich,
1: glaube ich, ganz gut. Also sie scheint es gut wegzustecken, aber ich merke einfach Ja, ja. Und und, und das ist eben genau das, was ich auch in einem Post geschrieben habe. Deshalb finde ich es nämlich manchmal sehr, sehr, ich sage immer, wer sagt alles in Maßen oder so oder die Ernährung eben die aktuelle Ernähre dich ausgewogen, so jemand, der das einfach nur sagt, der ist eben oft arrogant und ignorant, weil, nur weil es, weil er damit keine Probleme hat. Heißt es das nicht, dass es das andere Leute, man sieht ja um sich herum, die Leute, die Zahl derjenigen, die, ähm, die im Grunde gesundheitliche Probleme bekommt, die steigt immer, immer mehr an. Und, ähm, und die sind demgegenüber ignorant und tun einfach so, als würden sich die anderen Leute äh, einfach nicht so an das halten, äh, an die allgemeinen Ratschläge. Aber oft hält man sich eben dran und, und wird eben, kommt trotzdem nicht weiter. Ne? Ja. Ja,
2: und da kam sie halt auch nicht mit klar, dass ich halt eben so vehement mich auch dagegen gesträubt habe, weil ich habe jetzt auch ein Buch ähm, von einer empfohlen bekommen, die ich über Instagram kennengelernt habe, die ernährt ihr Kind auch eher Ketogen und äh, Carnivore. Und ähm, das nennt sich Super Nutrition for Babies. Und da haben sie halt auch in, in einem Einspieler so erzählt, dass in den ersten sechs Monaten, also man beginnt ja häufig so im vierten, fünften Monat mit der ähm, Beikost, mhm. der da mir noch gar nicht richtig entwickelt ist, und dadurch halt eben durch jetzt zum Beispiel Stoffe wie äh, Karotte oder sonst also so diese ähm, Gemüsesorten oder generell Gemüse, was halt auch oft äh, Oxalate, Lektine oder Sonstiges beinhaltet, sie da halt eben schon den durchlässigen Darm, also ein Leaky Gut vorprogrammieren. Also dass die Kinder quasi ja dann schon mit vier, fünf Monaten der Darm hat sich noch gar nicht richtig entwickelt mit Stoffen in Kontakt treten, ja.
0: wo das ja. Immunsystem
2: getriggert wird und dann dadurch ja. halt eben langfristige Schäden entstehen. Und da auch gesagt, fühle ich für mein
1: Kind nicht. Richtig, und was ich ja, was ich ja unheimlich beobachte, also man weiß ja im Grunde, die Nachkriegsgeneration, das waren jetzt so meine Eltern, deine Eltern, ähm, die sind oft kleiner geworden als ihre Eltern, weil sie einfach natürlich nach dem Krieg nicht viele Nährstoffe hatten. Ähm, und ähm, wir sind jetzt wieder ein bisschen größer äh, vom, von der ähm, Körpergröße her, weil unsere Eltern haben uns doch noch ein bisschen Fleisch gegeben. Aber inzwischen ist es so, dass ja die, die Generation der Kinder, vegetarischen Kinder aufwächst und ähm, derjenigen Kinder, die ständig zu snacken bekommen. Und jetzt hat man nämlich wieder diese Kleinwüchsigkeit. Also es gibt immer mehr Fälle ähm, von Kindern, die extrem klein sind, und ähm, das ist im Grunde auch ein Nährstoffmangel. Und das sieht die Gesellschaft nicht. Ja, man will nicht
0: wahrhaben, ne? Ja. verdrängt.
2: Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich mir anschaue, ich habe lange Zeit Kindertouren gemacht. Und da lernt man ja auch verschiedene Kinder kennen und redet auch mit den Eltern. Und dann wird dann oft erzählt, was die alles für Allergien mittlerweile haben. Wo ich mir auch so denke, das muss doch auch irgendwo herkommen, diese ganzen Allergien, die mittlerweile jeder sich ersucht. Also
1: kennt man ja, dass irgendwie alle gegen alles mögliche allergisch sind. Richtig, und es kommt immer früher aufgrund dieser ganzen Rohkost und auch der, äh, auch, ähm, der Autismus bei Kindern hat ja zugenommen, äh, unheimlich, ich kenne das aus meiner Jugend, kenne ich das überhaupt nicht, dass es autistische Kinder in Schulen gibt und inzwischen, ähm, gibt es ja zahlreiche autistische äh, Kinder, die mit 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 so Helfern äh, immer in die Schule gehen, weil sie es sonst durchdrehen, wenn nicht jemand, ein Erwachsener immer neben ihnen sitzt. Und da hat ja zum Beispiel der Dr. Saibes ein bisschen aufgeklärt, ähm, dass er gesagt hat, das Problem ist, dass wir keine tierischen Fette zu uns nehmen. Und ähm, das Cholesterin ist ja unheimlich wichtig für den Aufbau des Hirns. Und das ist ein Grund, weshalb es immer mehr ähm, autistische Kinder gibt.
2: Ja. Also mein Mann hat auch schon mal irgendwie gesagt, seitdem er, also er hatte Keto erstmals mit ähm, Pflanzen, also eher pflanzenbasiertes Keto mit Avocado und äh, Olivenöl und so weiter praktiziert. Und hat er sich auch so ein bisschen, jetzt nicht autistisch, aber so ein bisschen zurückgezogen. Und seitdem er sich mehr auf ähm, Fleisch basiert, ernährt, also auch mehr F äh, Fleischfette und so weiter, hat er einfach das Gefühl, er hat ein ganz anderes Selbstvertrauen und auch eine ganz andere Ausstrahlung, weil er einfach so auch ein Stück weit klarer wird und ähm, ja, sich einfach
1: besser fühlt. Also ja, toll. Ja, ähm, Cholesterin ist ja eine Vorstufe des Stresshormons Cortisol. Also, das heißt, du kannst Stress ähm, besser durchleben, wenn du ähm, dich cholesterinreicher ernährst. Das könnte es auch sein. Hallo? <lacht> ja, ja. <da. lacht> ja.
0: Okay, dann. Ähm würde mich mal interessieren, was isst du denn jetzt so regelmäßig und ähm, was isst du gerne in der carnivore Diet und ähm, ja, was schmeckt dir? Was macht dir Spaß?
2: Ja, also am allerliebsten esse ich Steaks. <lacht> Könnte ich den ganzen Tag essen. <lacht> vor allem, <lacht> allem ähm, Rib-Eye oder Entrecote oder wir hatten jetzt im Urlaub, hatten, waren wir auf einem Gänsehof, die hatten ein richtig tolles Clubhouse-Steak, also richtig schön äh, vom Galloway-Rind, was man auch draußen auf der Wiese Grasen sieht. Ähm, und das war einfach das, was ich am liebsten esse. Ansonsten esse ich Fleisch in allen möglichen Variationen, halt am liebsten Rindfleisch. Ähm, auch mal Hühnchen, da esse ich aber dann am liebsten Chicken Wings, ähm, auch von unserem Demeter-Bauernhof, wo ich, ich dann selbst mariniere und dann in den Airfryer packe.
1: Mhm. Mit was marinierst du die dann? Also auch mit Öl oder? oder?
2: Nee, also ich ähm, mache einfach eine Gewürzmischung. Da schmeiße ich äh, ja. rein, was, ich, was mir so schmeckt. Mhm. und ähm, packst dann in den Airfryer, das ist dann ganz praktisch, weil dann werden die super knusprig und schmecken auch super lecker. Dann esse ich neuerdings wieder Eier, also ich hatte eine Zeit lang, da konnte ich keine Eier essen, komischerweise. Das hat mir einfach überhaupt nicht geschmeckt, aber jetzt durch meine Tochter, die kriegt ähm, abwechselnd ähm, ihr Fleisch mit Leber, Rinderfett und Knochenbrühe und Eigelb, also so weich gekochtes Eigelb, dadurch esse ich mhm. dann wieder ein bisschen mehr mit, also ich esse dann quasi die Überbleibsel, von ihr, ähm, wobei ich auch nicht mal das ganze Eiweiß esse. Ähm, genau, ab und an gönne ich mir eine Scheibe Käse, aber da auch nur auf meinem Fleisch drauf. Wenn ich mir zum Beispiel selbst Burger mache, dann esse ich dann Bacon und ähm, Käse noch mit drauf. Mhm. Und ja, so Sparrows esse ich gerne. Ähm, immer noch. Mhm. Ja, das ist so das, was ich aktuell gerne esse. Ja,
1: schön. Um.
0: Würde mich jetzt in Verbindung damit gleich mal interessieren: Hast du so eine Struktur in der Nahrungsaufnahme? Wie isst du denn? Wie sehen deine Mahlzeiten aus? Zu welcher Tageszeit isst du vielleicht? Fastest du vielleicht manchmal auch ausgiebiger oder hast du deine Struktur? Wie sieht es bei dir aus?
2: Im Prinzip esse ich eigentlich, wenn ich Hunger habe, was für mich mittlerweile ganz neu ist. Also, das kenne ich von früher gar nicht. Früher war es immer so an Essenszeiten irgendwie geknöpft, weil ich sonst einfach zu viel gegessen hätte oder auch dann während des Essens schon über das nächste Essen nachgedacht habe, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Das heißt, ich esse einfach wirklich, wenn ich Hunger habe. Es gibt Tage, die anstrengend sind, da esse ich dann ja häufiger, also esse ich dann so zwei-, dreimal am Tag. Meistens pendelt sich so bei einmal bis zweimal am Tag ein, meistens halt dann, wenn ich meine Tochter fütter, weil ich dann einfach schon so lange nichts gegessen habe und dann auch so merke, oh, jetzt, könntest du, jetzt kommt so der Hunger, Da fängt der Magenkrummeln an und ich merke auch richtig, dass ich so jetzt wirklich was mal brauche. Und esse da wirklich einfach, wie gesagt, nach Bedarf. Ich habe da jetzt nicht eine große Struktur. Ich versuche mindestens äh, 16 Stunden am Tag zu fasten. Mhm. Also Intervall, also das Intervall immer einzuhalten. Klappt mal besser, mal schlechter. Aber das ist so meine Richtwert. Aber meistens pendle ich mich, wie gesagt, entweder bei 24 oder bei OMAD ein. Und ähm, bin damit auch komplett
0: frei. Also ich, ich sehe mittlerweile so viele Leute, die so gut fahren mit OMAD und... Ähm dass sich das auch relativ gut einpendelt. Also ich weiß nicht, wie ist deine Empfindung mit OMAD, so einmal am Tag essen, ähm, wie fühlst du dich damit?
2: Ich fühle mich damit super, also wenn, weil es halt einfach sich bei mir von intuitiv so einstellt. Also ich mm, zwinge ja. mich nicht dazu, Es war zum Beispiel äh, im, als ich das mal eine Zeit lang letztes Jahr im März und April gemacht habe, habe ich mich dazu gezwungen, aber klar, da habe ich auch noch ähm, Gemüse und karbs äh, im Stück weit gegessen. Mm -hmm. Aber es pendelt sich intuitiv ein, dass ich einfach nur einmal noch am Tag Hunger habe und dann esse ich halt was und das reicht mir dann auch. Also, dann brauche ich nichts weiter und ähm, damit bin ich total fein und deswegen mag ich das halt auch einfach so gerne, weil es, wie gesagt, einfach intuitiv ist und nicht irgendwie aufgezwungen von außen.
0: Ja.
1: Ja, schön. Mhm. Ähm,
0: vorher ähm, hat die Andrea schon gesagt, du machst auch gerne Kraftsport. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, inwieweit du an sich mal trainierst und ähm, vielleicht, wie sich dein Training auch verbessert hat, nachdem du umgestellt hast auf Carnivore.
2: Also ich mache jetzt äh, Krafttraining seit Anfang 2018 und ähm, musste jetzt mein Training natürlich nach der Schwangerschaft ein bisschen umstellen. Also früher habe ich ähm, drei bis vier Mal trainiert, im, meistens in einem Oberkörper-Unterkörper-Split. Mhm. Hab auch ähm, zum Schluss, kurz vor der Schwangerschaft, hatte ich quasi mein körperliches Hoch. Würde ich es nennen, da habe ich ähm, im Zirkel trainiert. Also ich habe ähm, erst drei Beinübungen, also die Grundlagen, also Kniebeugen, mhm. Kreuzheben Und ähm, bei mir war es halt Hip-Race noch
0: mhm.
2: trainiert. Dann hatte ich zwölf Minuten hochintensives Intervalltraining. Dann drei ähm, Übungen für den Oberkörper und Rücken, also Brust und Rücken. Mhm. Dann wieder auf zwölf Minuten High-Intensity und dann ähm, nochmal ein bisschen Bauch. Das war mhm. so meistens zu mein, also zum Schluss mein Training, dann bin ich ja schwanger geworden, habe ich es tatsächlich schleifen lassen, weil ich einfach ja nicht mehr so trainieren durfte, wie ich wollte. Also die ganz schweren Gewichte durfte ich nicht mehr rausholen. Ja, ist klar. Ähm, durfte nicht mehr an meine Grenzen und drüber hinaus. Und das hat mir keinen mhm. Spaß gemacht. Deswegen war ich dann ein bisschen fauler in der Schwangerschaft tatsächlich, was ich im Nachhinein so ein bisschen bereue. Aber, naja, und jetzt trainiere ich dreimal die Woche. Ähm, meistens nach dem Aufstehen, dann ist die kleine noch am besten drauf, da kann ich sie dann unter den Spielbogen legen, sie spielt dann gemütlich und ich ähm, trainiere halt eben meinen Ganzkörper, weil es mit dem Split ist, finde ich, noch ein bisschen schwierig, wenn ich dann vielleicht ein bisschen mehr Routine als Mutter habe, kann ich dann auch wieder häufiger trainieren.
0: Ja. Naja, ist für den Alltag natürlich einfacher, wenn du Ganzkörpertraining hast, dann bist du einfach ein bisschen flexibler.
2: Genau, und da trainiere ich am liebsten mit der Langhantel und aktuell habe ich auch einen Plan mit Kurzhanteln und auch wieder mit, ähm, also ein bisschen zirkelmäßig mit Supersätzen, die aus Kraft und Ausdauer, also beziehungsweise Kraft und High Intensity zusammen mhm. spielen, ja, dass ich da einfach, da habe ich einfach am meisten Spaß mit und ich muss sagen, als ich mich auch schon ketogen ernährt habe, habe ich vor allem das bei der Ausdauer gemerkt, dass ich da deutlich bessere ähm, Ergebnisse erziele, deutlich länger mhm. aushalte und auch mit ähm, jetzt beim Kraftsport, wenn ich merke, ich cheate mehr, dass, da merke ich schon auch einen Leistungsabfall. Also ich mag cheaten zwar auch nicht den Begriff, aber anders kann man es ja nicht beschreiben, da merke ich schon auch einen Leistungsabfall. Mhm. Also dass dann die Gewichte okay. schwer werden und ich dann denke, oh, hu, schaffe ich jetzt überhaupt noch meine Wiederholung, sollte ich nicht lieber ein bisschen weniger machen. Da werde ich auch aber auch mental so ein bisschen ja, weniger stabil. Also da,
0: Ja. Ja, Es wirkt sich einfach allgemein auf dich natürlich auch aus, ne? ja. wenn du dann wieder aus deiner Routine rausfällst, vor allem aus der Ernährungsroutine. Okay, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, hast du vor, wieder gewisse Lebensmittel zu integrieren in, in deine Ernährung, wieder zu versuchen, Lebensmittel zu implementieren oder ist es für dich jetzt so, ich habe die Umstellung gemacht und ähm, ich fühle mich da wohl damit und ich möchte eigentlich gar nichts anderes mehr?
2: Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt vor mit meinem Mann also haben wir zusammen entschieden, dass wir im Januar einmal die 90 Tage Reset machen, also dass wir wirklich ähm, nochmal alles komplett eliminieren, also eine Eliminierungsdiät machen. Und ähm, kann mir aber dann auch mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, irgendwie in alte äh, Essensmuster zurückfallen, zu fallen mhm. ich, ich möchte nichts eigentlich so regelmäßig in, wieder integrieren. Also ich möchte bei meiner Ernährungsweise, wie ich jetzt bin, bleiben. Das Einzige, was ich noch einführen möchte, sind Innereien, dass ich mich daran noch gewöhne. Mhm. Aber... Ich muss sagen, ich fühle mich damit einfach wohl. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, mich anders regelmäßig zu ernähren. Klar, vielleicht meine Ausnahme, dass man sagt, okay, an einem Geburtstag isst man jetzt mal mit, äh, weiß ich, ein chinesisches Essen oder sonstiges, aber nicht ja. mehr in meinem normalen Alltag. Das kann ich Also
0: du mir könntest jetzt zum Beispiel aber auch nicht vorstellen, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt wieder Blaubeeren dazu oder so und ich vertrage die gut und ich habe damit keine Probleme. Und ähm, also du würdest sie auch dann in dem Fall nicht mehr mit reinnehmen in deine, in deine Ernährung.
2: Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht würde ich im Sommer ein paar Erdbeeren essen, aber das wäre es auch. Aber in die regelmäßige Ernährung will ich eigentlich bin ich so, wie es jetzt ist, total fein mit. Also nur Fleisch und Innereien und halt eben ja noch Fisch und Eier. Ja. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Da kann ich mir auch gar nichts mehr anderes vorstellen.
0: Was wir zum Abschluss immer noch gerne machen, ähm, was wir die Leute immer gerne fragen zum Abschluss, ähm, möchtest du vielleicht den Leuten irgendwas mitgeben? Leute, die vielleicht überlegen, Carnivore zu werden, Leute, die schon Carnivore sind, aber was, ist, was, was möchtest du vielleicht noch weitergeben jetzt mit deinen Erfahrungen und, und, und retrospektiv mit dem, was du erlebt hast? Was möchtest du vielleicht weitergeben?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, deswegen habe ich ja auch meinen Instagram-Account ähm, gegründet. Ich möchte die Leute so ein bisschen aufklären oder beziehungsweise jetzt nicht unbedingt aufklären, aber den einfach zeigen, es gibt auch noch einen anderen Weg und ähm, dass die Carnivore-Ernährung einfach. Ja, zu Unrecht irgendwie so verteufelt wird und dass man da einfach wirklich der man schon eine Chance geben sollte, es einfach mal auszuprobieren. Also das habe ich jetzt auch gerade bei Sean Baker's The Carnivore Diet, habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen, schreibt er ja auch in, seinem, in seiner Biografie, dass er auch einfach dachte, er probiert es einfach mal 30 Tage. Das ist echt ein Zeitraum, den sollte man für seine Gesundheit einfach mal ausprobieren.
0: Voll. Und ja, voll. Also das du, ist wirklich, danke, dass du das sagst. Also dieser eine Monat, den, den sollte sich jeder einfach geben. Richtig.
1: Und das ist und das ist auch das, das Krasse bei den Leuten, die einem die ganze Zeit sagen, das, was du machst, ist ganz schlimm, ist ganz gefährlich, sie sollen es halt auch mal ausprobieren. Und sie würden, also bei mir war es ja nach drei Tagen, dass ich gemerkt habe, mir geht so gut, ähm, aber die Leute geben sich ja nicht immer drei Tage.
2: Ja, ja. Und ich habe eine Freundin, die der war auch so, hm, sie weiß nicht. Und hm, hm, da meinte ich so, probier doch einfach mal 30 Tage. Was hast denn du denn zu verlieren? Und mittlerweile ist sie schon so begeistert davon. Wir ähm, sprechen die ganze Zeit darüber, was, was sich eigentlich alles auch so im Körper verändert und wie es positiv einen beeinflusst und verändert. Und wenn man einem nicht mal das irgendwie die Chance geben möchte, sich so diese 30 Tage auszuprobieren. ja, weil wenn, Vor
0: allem, wenn du merkst, dir geht's nicht gut, dir geht es irgendwie scheiße, ja. Wenn du dir dann nicht mal diese 30 Tage irgendwie zugestehst oder irgendwie diszipliniert genug bist, um dir 30 Tage von deinem Leben ähm, einfach zu nehmen und zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, weil ich habe nichts zu verlieren, ähm, dann bist du selbst schuld. Aber ich, also wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Ich würde nicht mal sagen, dass es 30 Tage sein müssen. Manchmal reichen da auch schon zwei Wochen und du merkst ja. Veränderungen. Also ja, man muss ja. es nur einfach mal angehen und machen. Das ist das Einzige.
1: Genau, und das ist eben immer das, ähm ja, von nichts kommt nichts. Wenn man, sich, wenn man nicht anfängt, sich zu ändern, dann, dann, dann wird man auch nie andere Horizonte äh, aufmachen können oder äh, sehen können. Ja. Okay, ja schön, Julia. Also du, wir danken dir ganz, ganz herzlich. Vielleicht
0: für, für die äh, anderen Leute, die jetzt noch zuhören, ähm, wie ist dein äh, Accountname auf Instagram, falls die jetzt dich mal suchen wollen und ähm, deine Posts abchecken wollen.
2: Ja, ihr findet mich unter julia.carnivore. Ich kann nicht mal mit C geschrieben. Also, die mhm.
1: Also wir werden das in die Show Notes tun, auf alle Fälle. Ja? ja? Genau. Ja, ja. Ja. Okay, schön. Dann sind wir mal gespannt und vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann mal wieder, ähm, wenn du eben vielleicht nochmal schwanger bist oder wenn dein Kind, deine Tochter schon größer geworden ist. Das wäre ja dann total spannend. Ja, sehr gerne. Stehe ich gerne Genau.
0: Dann, dann sagen wir vielen Dank. Äh, wünschen dir noch in unserem Fall jetzt gerade ein schönes Wochenende noch.
1: Mhm. Danke, ja, danke.
0: Und Mach's gut.
1: Ja, servus. Tschüss.